0: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous regardez Clique en clair et en direct sur Canal Plus, émission avec la Clic qui vous dit sur quoi cliquer. On est en direct, il est 19h17, c'est incroyable. Pauline Clavier est avec nous, ça va, Pauline? Ouais J'ai rien dit, tu rigoles Non, oh, je t'attends. Non, parce qu'il y a eu des, des vannes sur ta tenue avant l'émission. Ouais. Il y a eu candidate à l'Eurovision. Il y a eu la Corrida. Voilà. Zorro. Et hein? la fête de la Zorro. bière. Zorro, évidemment. Ah, ouais. Ouais. Ça, ça, me plaît. bien. Ouais, C'est ouais. mignon, Zorro. Ragnar ouais. le breton est avec nous. Ouais. Invité, fil rouge de l'émission, également Yacine Bellous. Bonsoir et Laurie Perret. Ah, quelle bonne Alors, Laurie Perret, euh, tu es humoriste. Et en face de toi, un autre humoriste. Oui. Un, euh,
1: de, de, de part et d'autre voilà. Absolument.
0: Assez à aussi. Son spectacle. Oui, mais là, je parlais de la personne en
1: face de toi. Bien sûr. Euh,
0: c'est pour ça que j'ai précisé. Donc, eux, le spectacle, c'est tous les mercredis soirs à l'Européen à 21h30 faut changer l'affiche
2: ben, Elle est un peu ringue quand même, le Marcel, les poils sous les aisselles, c'est pas... Oh.
0: Peut-être
2: changer un peu, là. Hein
0: c'est authentique. Moi, j'aime bien, hein, je trouve que... Oui, il faut... que y a une
2: promesse. Des...
3: Il y a un côté rustique.
0: Il ouais, y a un une promesse. Il paraît, hein. paraît qu'on va se prendre une claque.
2: Tu pas marqué ça la Non, mais voilà. Je mes
4: moyens. Voilà.
0: Donc, c'est fortement déconseillé au moins de 16 ans.
2: Oui. Pourquoi ah. ouais, Parce que les sujets sont un peu... Euh sont un peu sensibles, et puis il faut une certaine compréhension de la vie pour comprendre certaines vannes. Wow. Ou se
0: prendre certaines claques.
2: Ou se prendre certaines tartes, oui. Donc ouais. euh...
0: Parce que vraiment, on est passé à un niveau <coughs> au-dessus, c'est-à-dire qu'on <coughs> avait Redon Bouguerraba qui insultait le public, ah, voilà. toi tu les tapes. <rire> ah oui, non, bah, <rire> bon, bah, bon
2: après, euh, je dévoile pas tout, mais euh, non, non, il euh, y a juste une petite mandale à la fin, mais c'est quelque chose d'assez euh, scénarisé, c'est pas méchant, quoi.
0: Non, surtout, il y a énormément de blagues. On rit beaucoup, beaucoup, beaucoup. parce que Je te dis, Ragnar Le Breton, c'est une des personnes les plus drôles au monde avec un des parcours les plus incroyables. On est très content de t'avoir. Merci, fois. Mouloud. Au sommaire de l'émission, on reviendra sur ton combat annulé de MMA et sur ce nouveau spectacle. J-... Oh c'est moins... ouais, toi. Ouais, <rire> c'est toi. C'est ça. J-, J, J moins 500 jours avant l'ouverture des JO 2024 de Paris et dans un instant... On va recevoir la championne française de surf, Joanne yeah. Defay, qui figure parmi les espoirs de médaille française, et le créateur Stéphane Hachpoul, qui vient d'être nommé directeur artistique de l'équipe de France. Et on va parler de quelque chose qui vous tient tous à cœur c'est l'amour chez les adolescents, avec la sociologue Isabelle Claire. C'est un sujet qui passionne depuis toujours, comme on peut le voir dans ce reportage de 1980.
5: Pour parler comme eux, il faut dire qu'ils sont assez cool, les teenagers des années 80. Héritiers de l'épopée 68 hard, ils swingent en cadence avec des looks clean, baba ou punk. Ceux que nous avons filmés dans cette boom, une appellation devenue désuète, on appelle plutôt ça une soirée, n'ont pas plus de 14 ans.
2: Est-ce que les garçons et les
0: filles de 15 ans couchent ensemble non. en 82 non, ou est-ce qu'ils est, ne fait, font que flirter C'est des
1: booms, c'est pas, euh, pas des, des parties, par de quoi. Non, ça, ça dépend pas, on peut pas dire oui, on ne peut pas dire non, c'est pas une généralité. Hein. Ça dépend des gueules.
5: Alors est-ce qu'on flirte beaucoup dans les booms En
1: général,
0: oui. Lori, tu ouais. fleurbes toujours toi Bien sûr. Dans les booms
6: <rire> Tout à fait.
0: On est avec Isabelle Claire. Bonsoir Isabelle Claire. Bonsoir. Vous êtes sociologue et directrice de recherche au CNRS. Vous venez de publier les choses sérieuses, enquête sur les amours adolescentes aux éditions du Seuil. Et vous avez enquêté pendant 20 ans sur les amours des adolescents. Vous dites que nos premiers amours sont des expériences si fortes qu'on en perçoit encore des résonances une fois adultes. Qu'est-ce que ça veut dire
6: ça veut dire qu'en fait, la fin de l'adolescence, c'est le moment où, euh, comme l'avait dit une fille sur mon, mon premier terrain, c'est le moment où on passe de la théorie au TP. Votre premier
0: terrain, c'est quoi ter... C'est pas le rein vous n'étiez pas <rire> non. à côté d'un four. Le hein. terrain
6: en sociologie, c'est le lieu en fait, où on fait, fait l'enquête. Et cette, euh, voilà, cette, gros, cette enquête qui a duré très longtemps, elle a été euh, fondée sur trois terrains. Le premier, au début des années 2000, dans des cités d'habitat social en banlieue parisienne. Le deuxième, en, en milieu rural. Donc toujours dans les classes populaires, mais cette fois en milieu rural. Et puis le troisième terrain, je l'ai fait dans la bourgeoisie parisienne, autour du 17e et du nord du, du 16e arrondissement. Voilà. Est-ce
0: que l'amour diffère euh, en fonction des classes sociales Alors,
6: Plein de choses ne diffèrent pas, et puis plein de choses diffèrent. Alors, qu'est-ce qui diffère Ce qui diffère, <rire> ben, c'est ce qu'en fait, euh, le fait qu'on n'ait pas exactement le même horizon devant soi et qu'on ne subisse pas les mêmes contraintes, ça a des effets, en fait, dans tous les détails de la vie et, et jusque, dans les, jusque dans les relations amoureuses. Euh, D'abord, il y a des contraintes matérielles qui font qu'on euh, ne peut pas vivre les mêmes choses, on peut pas... Euh, voilà. Et puis, il euh, y a quelque chose qui est important, en fait, et qui, là, pour le coup, est dans tous les milieux sociaux, c'est qu'on rencontre, en fait, l'amour dans son propre milieu social. Et ça, c'est toujours vrai à l'âge adulte, y compris avec euh, Tinder, les réseaux sociaux, etc. Et c'est encore belle et le clochard, plus vrai. Ça peut pas exister. Bah, ça existe, mais c'est des exceptions statistiques en fait. C'est les histoires qui font euh, beaucoup. Euh... Euh, rêver ou fantasmer dans les euh, dans les contes pour enfants ou dans les, les fictions pour adultes, mais euh, mais dans la, la réalité ordinaire en fait on rencontre dans son milieu parce que déjà il faut rencontrer quelqu'un quelque part et en général c'est dans les lieux. Qu ça vous parle que cette gens... phrase
0: de PNL Avant j'étais moche dans la thèse, aujourd'hui je plais à Eva Mendes. <rire> euh... <rire> non mais blague à part, est-ce est que entendu. ça vous parle
6: Oui parce qu'en fait il c'est vrai qu'une des raisons aussi qui fait que euh, on. Reste, enfin, on trouve les gens dans son propre milieu social. C'est qu'en fait, les corps désirables sont aussi des corps qu'on reconnaît, ce qui, ce qui fait qu'on partage des mêmes goûts, des mêmes looks, des mêmes. Voilà, il faut partager des choses en fait, puisque comme dans le couple hétérosexuel, il y a la différence des sexes qui est conçue comme un truc insurmontable. Les filles c'est comme ça, les garçons c'est comme ça, etc. Par contre, on est dans un même milieu social, on a une même expérience du racisme, par exemple, ou alors on a le même type de revenus, on a les mêmes type de loisirs, les mêmes goûts, les mêmes fringues. De religion et donc, ça, La religion, et ça, ça compte. Pour les histoires d'amour et de sexualité, évidemment, ça compte. Euh, plein de choses, en fait, qui font qu'on peut euh, partager. Euh, ouais. Ce qui est
3: hyper intéressant, je trouve, avec votre livre, donc déjà bravo, parce que c'est un vrai travail d'enquête, euh, voilà, mais c'est très accessible et ce qui, moi, m'a particulièrement ému, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de témoignages, en réalité, donc de toutes ces personnes que vous croisez sur les différents terrains dont vous parlez, euh, et on découvre, finalement, qu'il y a pas mal de, de points communs et celui qui m'a le plus touché c'est celui de la rupture, du premier chagrin d'amour, et on retrouve presque, je dirais, dans le passage de l'enfance à l'âge adulte, cette espèce de sevrage qu'aurait une mère avec son enfant. On sent que c'est une rupture tellement douloureuse, en fait, euh, qu'on se rappelle tous nos premiers chagrins
6: d'amour, la violence que ça a pu être, et ça, ça a l'air assez universel. Ouais, c'est quelque chose qui, re, qui revient beaucoup. La première Alors...
0: crampe hein, aussi.
6: <rire> ouais, bien. mais le premier chagrin d'amour, en vrai, c'est pour la personne quittée es que c'est dur, parce que pour la personne qui quitte, oui. c'est quand même plutôt euh, l'avenir qui s'ouvre à nouveau. Quoi. Donc, euh, et c'est ça qui est dur aussi pour la personne quittée c'est pas seulement qu'on perd l'amour parce que parfois on n'aime plus soi-même mais on n'avait pas prévu de quitter c'est le, le droit de veto, le fait que ça nous échappe et qu'on et qu se retrouve sans rien sans l'avoir décidé c'est pas démocratique pour ça euh, là, on, dé, on négocie rarement en oui. fait euh, la rupture, c'est euh, à un moment donné ça tombe et ça, ça peut être en effet très mal vécu pour la personne, pour la personne qui est quittée. Ah. Celle qui quitte parfois à l'inverse, elle a l'impression qu'elle ressent rien du tout et elle se sent un peu... Euh, Bizarre de rien ressortir parce qu'elle avait, elle avait quitté longtemps avant en fait, ouais, avant la de quitteuse. dire la quitteuse <rire> ou le quitteur.
5: ou le quitteur. Ouais. la quitterie. <rire> Est-ce qu'il y a toujours euh, de la pression? Euh, moi, quand j'étais adolescent, il y avait un peu le, le jugement de genre... Euh, euh, ouais, je suis toujours jeune dans ma tête. Non, moi, moi j'ai euh, 41 ans. Mais quand j'étais jeune, donc ça remonte à quelques temps, il y avait un peu la pression de genre... Euh, les gens qui font leur première fois assez tôt. Il fallait faire sa première fois, puis c'était cool de faire sa première fois. Moi, j'ai fait ma première fois très tard, je l'ai fait à 20 ans. Mais est-ce qu'il y, la... est qu y a encore la pression qu'il y avait à l'époque sur ce truc de... ah oh, tes puceau
6: alors, ça, pour les garçons, hein, il faut le faire. Ouais assez pour tôt. les garçons. Ouais. Entre garçons, c'est vrai. C'est vrai que il y a très non, peu mais... de meufs qui étaient là.
5: Eh, puceau <rire> C'est vrai que c'était les... Les... les garçons et c'était un peu, un peu gras, un peu genre, ah, t'es nul, toi. Et ouais. plein de
6: garçons le disent, il faut s'en débarrasser, en fait. Il faut le faire. Et comme ça, après, on peut ouais. le raconter à deux, trois copains et c'est terminé. Et ça, c'est clair qu'il y a une pression hyper forte, en et fait.
5: Toujours actuellement. Ah, malgré oui, toujours les. Actuellement. Oui, oui. Je oui. trouve qu'on est... on a beaucoup plus d'informations, les gens font ouais. plus gaffe. Et c'est toujours le cas en ce moment. Oui,
6: parce qu'il faut grandir. Il faut arrêter d'être un enfant, faut, faut okay, sortir okay, de l'enfance il okay. faut être un vrai mec, il faut devenir un homme C'est ça. donc euh, ça, ça reste un enjeu très très fort, et ça pour le coup dans tous les milieux sociaux
0: Ragnar, pardon Non mais quand t'as vu le livre, toi t'étais interloqué oui, ça. Ça être...
2: non moi ça m'intéresse tout ce qui est sociologique etc, je suis pas une lumière non plus hein, mais j'ai des euh, <rire> j'aime ai, bien les, les débats comme ça, ça m'intéresse
0: ouais. parce que toi t'as as rencontré ta femme très très tôt,
2: moi je suis avec ma femme depuis que j'ai 18 ans, ouais
6: donc voilà. euh, c'est un couple adolescent qui a duré
2: c'est un couple adolescent qui a duré.
6: Il
0: ouais. y en a, oui. Ouais, ouais. Est-ce que c'est une exception
6: Alors, une exception,
0: euh, oui. Statistiquement. <rire>
6: <ouais>. <rire> oui, c'est une exception statistique. C'est-à-dire que... Enfin, euh, il y en a, mais qui durent... Enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, à vrai dire, mais... Euh, peu importe. Qui durent un peu, quand même. <rire> euh, oui, oui, c'est une exception statistique. Ce qui caractérise la période contemporaine, c'est que, en tout cas... Ce n'est pas forcément votre cas, mais... Euh, on ne reste pas le, le premier, euh, la première personne avec qui euh, on sort, euh, éventuellement fait du sexe. Mmh. Ce n'est pas la personne avec qui, ensuite, on passe sa vie, alors que c'était vraiment la caractéristique euh, jusqu'aux années 60-70. Et, euh, et de, depuis, c'est plutôt devenu euh, l'exception. Ouais. Vos titres ils sont hyper percutants. Il y en a un qui m'a particulièrement euh,
3: touchée, ouais. c'est « Devenir une femme sans être une pute ». C'est carrément un des titres. Euh, et ça dit beaucoup de choses, en fait. Ça veut dire que depuis toutes ces années... Être une femme, c'est encore essayer de s'émanciper, se libérer, quand on vieillit, quand on grandit, des préjugés, de la réputation. C'est un enjeu qui n'a jamais... Euh qui n'a jamais ouais. cessé, en fait, pour les femmes.
6: Oui, qui est toujours très, très fort. C'est-à-dire, les garçons, il faut devenir un homme, il faut ça. grandir, etc. Vous dites surtout pas un PD. Voilà, pas un PD, donc un vrai mec euh, ouais. qui assure, euh, voilà. Et, euh, et pour une fille, il faut grandir aussi, mais la métamorphose de fille à femme, elle, elle est chargée du, du stigmate plutôt de, de la pute. C'est-à-dire, la pute, c'est la fille qui n'est pas amoureuse, qui, prend les, qui change de mec comme de chemise, qui prend le pouvoir, en fait, dans la relation oui, de désir. Et donc ça, ça reste quelque chose qui est fortement euh, ça, ça, ça sanctionné. Ça n'évolue
0: pas avec les générations ça, ça sur la peau dure
6: Ça a la peau dure. C'est-à-dire, il ça, ça, y a des choses qui bougent, hein, évidemment, et puis c'est plus ou moins dit. Et, la, et ce qui a changé, en fait, c'est qu'on peut attendre des filles qu'à un moment donné, euh, voilà, il ne s'agit plus forcément d'être vierge au mariage. De toute façon, le mariage a quand même énormément régressé. Euh, donc, il y a aussi une fille est censée savoir faire, hein, à un moment donné. Mais, voilà, il ne faut pas prendre l'initiative. C'est le garçon qui doit la prendre. L'initiative, et ça, ce n'est pas facile, d'ailleurs, parce qu'il faut euh, si faire le premier pas, il faut se jeter à l'eau, et les filles, elles doivent se retenir. Il faut, euh, il faut attendre. Euh, donc, il y a tout un, un délire. À faire. Évidemment, le délai, il n'est pas écrit dans un manuel de bonne pratique, donc on se plante souvent. C'est le principe de la norme sociale, c'est en fait, on, on sait, on sent, mais on ne sait pas exactement, parce que ce n'est pas clairement... Est-ce que clair des évolutions
0: vie. sociétales comme MeToo ou Le mariage pour tous ont fait évoluer les mœurs est-ce qu'on en oui. voit les, les, premiers, les premiers effets
6: Alors, MeToo, c'est un peu récent, en fait. Enfin, Même si MeToo, lui-même, c'est le, le produit d'un processus, en fait, long, mais euh, on sent bien que les, la question du consentement, il euh, y a des questions qui sont dites... La question des violences sexuelles, en fait, qui était restée quand même un, un tabou, là, sort et plus dit, c'est plus normal d'en parler. Après, dans les pratiques ordinaires, c'est-à-dire comment ça se passe, la drague, oui, comment ça se passe une fois qu'on est tout seul, là, les choses sont plus lentes, qu'on ce qu'on remarque, et ça c'est tout le temps comme ça en, en sociaux, c'est un peu
0: plus lent. Et si on le prend de l'autre côté, ouais. à savoir du côté des parents, ouais. euh, est-ce qu'il y a des, des pratiques qui ont changé, des bonnes ou des mauvaises pratiques pour consoler un enfant ou pour établir un dialogue ou pas avec lui quelle, quelle distance il faut mettre en fait
6: alors, ça dépend un peu des parents évidemment. Ça dépend le rapport que les parents ont à, tous, ont à, à tout ça. Il y a une panique morale assez forte chez les parents parce qu'ils savent qu'il y a plein de choses qui vont leur échapper parce que tout ça se passe en gros quand même essentiellement dans leur dos, enfin plus oui. ou moins, hein, mais oui, oui, euh, voilà. Il y a une très grande gêne à parler de sexualité et ça je l'ai retrouvé euh, avec des variations hein, en fonction des lieux, mais en gros on peut parler de contraception par exemple. Alors ça c'est une façon de parler de sexualité oui. en famille de médicale, et euh, un peu. voilà c'est ça. Le médical permet d'éviter oui. un peu la question morale. On parle de santé.
5: C'est
6: ça. Parce que parler de, de sexualité, c'est se mettre soi-même un peu euh, tout nu, en fait. Hein, donc, euh, on ne fait pas trop ça dans la famille. Euh, donc, voilà, il y a des choses qui sont compliquées, en fait. Est-ce qu'on euh... peut donner
5: des conseils aux parents, on... peut-être Est-ce euh, des... qu'on peut lire des choses Est-ce qu'on peut aller se renseigner pour essayer de créer ce dialogue qui est hyper important Comment on peut faire quand on est parent
6: alors je pense qu'il y a deux choses, c'est-à-dire on peut créer du dialogue, ça c'est hyper important, et notamment sur tout ce qui concerne les affects, le chagrin, etc. Enfin, autoriser que ce soit dissible et que les parents aient pas, euh, ne minimisent pas forcément en disant mais tu sais ça va passer, t'en verras d'autres, ce qui est une façon de, de se protéger soi-même en fait, du... parce que c'est dur de voir son ouais. enfant souffrir. Parler de sexualité, je pense que c'est important et puis se dire aussi que c'est pas aux parents de tout faire en fait. Euh, sûr, parce qu'il y a des choses qui peuvent oui, se dire mais à Oui, la
2: lui. société aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais elle parle quand même énormément de sexe par rapport avant. Je pense que les enfants aussi ont envie de découvrir ça plus tôt, c'est une tentation qui est plus forte. Je vois, c'est d'accord, on parle de cul partout quand même. Hein. Ouais, mais en vrai, <rire> vrai, euh,
5: vrai l'âge
6: au premier rapport sexuel n'a pas bougé depuis évolué. Le premier baiser, oui. Le premier baiser est plus tôt.
5: Ouais. Euh, C'est-à-dire là, il
6: est autour de 13 ans, en moyenne. Il hein, y a toujours des gens... Euh...
2: Mais je trouve que le rapport au sexe est quand même... Euh... Dans la société, quand même hyper présent.
6: L'accessibilité, est plus... Non, même les sites. Il a toujours été, quand même.
2: Ah, mais là, maintenant, tu Sauf fais le cul de l'air. quand même quand on allumait de...
6: la télé dans les années 80, il y a quand même vachement plus de.
1: Mais
5: à ton nanas, époque, tu veux dire trash, quand même. Aussi.
2: <rire> oh <rire> <je> trouve... <rire> ah, Mais là, je trouve l'accessibilité, je trouve. Les sites de cul, les. Tu vas sur YouTube, enfin, non, mais sur TikTok, tu fais le truc, ils ont tous le cul oui. à l'air. Enfin, c'est un truc. Y a euh... Plus d'images. Il y a plus de. Non, mais c'est vrai, il y a un truc aujourd'hui où le sexe est hyper décomplexé. Non, mais
0: même quand on regarde des euh, émissions de télé-réalité, euh, c'est un hein. de... que des
2: corps. Aujourd'hui, tu peux réussir à dire montrant vrai, ton cul. C'est que des gens serai.
0: moitié à Walp qui parlent ouais, de, de ça. Quoi. Ah ouais. non,
2: mais y a des gens qui sont des stars parce qu'ils ont montré leur cul. Il hein. faut avoir un, un joli cul. Non, si mais, je non, peux mais, te mais en de vrai, c'est vrai. C est c est, pas, bah il y a une prolifération
6: d'images sur tout, à vrai dire, hein, pas que sur le sexe. Non, même pour sur, les hommes aussi. Ouais, il y a des ouais. hommes
2: maintenant qui sont là, ils se mettent à poil au bord d'une piscine, huilés. Enfin bon moi, pas. ça ne marcherait
5: pas. Moi, je te le dis clairement. Donc je pense mais... qu'il y a quand ah non, même mais aussi une non. qualité nécessaire. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu même un Ça ne fonctionnerait pas, le sexe. Mais ça
6: fait longtemps quand même. Parce que ça fait longtemps qu'on vend des voitures avec des femmes à moitié nues. aussi. Non, mais je comprends le côté. Parce que c'est la prolifération d'images. Mais en vrai, moi, je suis assez d'accord que le sexe. Et peut-être quand on est un homme ou une femme, on ne le sent pas de la même façon moi des fois ça
0: me gêne un peu mais quand même. Euh, ouais. mais ça fait longtemps je pense qu'on oh, le cul tout
2: le temps, temps. Bah, c'est parce que tu fais le ramadan non non mais je trouve qu'il y a du cul partout c'est vrai je trouve qu'il y a du cul partout
6: il y en a pas mal. Même à l'école, ils
2: veulent instaurer des sujets sexuels. Mon gamin eh ben il a oui, 8 ans. Attends, ça,
6: ça hein. peut permettre justement d'en parler. Et sur ce qu'on disait sur les mmh. tabous et la façon d'aborder les choses, c'est-à-dire que ne pas en parler, ça crée aussi beaucoup de, de, de tabous, d'interdits. Donc ouais. les problèmes, on n'en parle pas non plus. Bon, enfin,
2: 8 ans, parler de sodomie, c'est un peu short. Hein. Moi, ah je... Bon, je pense
6: que c'est pas ça l'enjeu quand
0: même. Non. non
2: mais des je fois, il y a pas. des trucs d'éducation sexuelle, ils parlent de trucs des fois. Mais... C'est vrai Bah ouais,
0: je te jure. Ouais. Bon, vous ne serez pas d'accord. Merci beaucoup d'être venu. Merci Isabelle. Merci Thierry. à vous. Euh, Merci de si vous le dire. Merci. Blague à part. Euh, euh, ce livre, il faut le lire. Ça s'appelle Les choses sérieuses. Je et c'est des choses sérieuses. Ouais. C'est le Merci. livre d'Isabelle Claire. Merci d'être venu. Euh, Ragnar, es avec ta femme, donc je te le rappelle depuis 17, 18 ans. Je te le rappelle. Depuis te <rire> oh, t'es 18 ans. Est-ce euh, est que ta femme t'a soutenu quand tu t'es lancé dans l'histoire de vouloir faire un combat
2: Oui, ma femme me soutient dans tout. On n'est pas forcément d'accord, même soutien quoi.
0: Je le rappelle, tu devais affronter Daniel Lanty le 9 mars dernier pour ton premier combat de MMA. Ouais. Quelques jours avant, Daniel Lanty ah, a annoncé... La photo, j ai, j ai bien. Voilà. Il a annoncé... Cette... Ce avec ses petits poils sur le torse. Il adore se regarder en photo ouais. et se commenter, en fait. L'enfer. Ouais. Tu... Il y a un truc qui s'appelle Instagram, ouais. tu peux le faire sur ton vrai, propre là. foot. Je l'ai mis, ça, euh, Donc, Daniel Lanty a annoncé cette blef... blessée et a déclaré forfait. Juste après cette annonce, tu as réagi sur tes réseaux sociaux avec cette vidéo.
2: On sait qu'il a rien, hein, moi, de source sûre. Hein. J'ai eu les gens qui s'occupent de lui euh, au téléphone. Euh, J'ai eu le compte-rendu de l'échographie du genou. Euh, tout va bien. Hein. Donc, il faut dire les vraies raisons. Euh, T'assumes pas, T'as peur. Et moi, ça me choque, un combattant professionnel qui a ton parcours, Daniel, qui a peur d'un mec qui est sur YouTube, comme tu dis, un TikToker. Ça me choque. Si c'est une question d'argent, je te donne ma prime d'argent. Je touche zéro. OK on devait toucher la même chose, toi et moi. C'est une petite somme d'argent, comme tous les autres combattants. C'est une somme correcte, mais je te donne mon argent. Je le fais pour 0 euros le combat. S'il te plaît, Daniel, sois un homme et viens te battre.
0: Oh là, là <rire> regard, hein, Daniel Lanti, t'as ah. ensuite répondu dans une autre vidéo. Oh non. Ah
7: Je viens faire le démenti de la vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. Comme quoi, j'ai eu peur de, de combattre un youtubeur. Je vais déjà commencer par vous montrer euh, l'analyse, euh, les résultats de, de l'IRM. Voilà, entorse du ligament latéral externe. Voilà, j'ai mal, j'ai mal. Je n'arrive même pas à prendre l'appui sur ma jambe. Je vais avoir peur de, de, de qui D'un mec qui a fait un combat et une défaite en 30 secondes. Je vais avoir peur. Il a quoi comme carrière Il a battu qui
0: Alors t'as quoi Alors, comme carrière T'as battu qui Il est colère.
2: Bah il est colère, mon Daniel. Non non. Euh... <rire> Non, bon, écoute, ce sont des vidéos qui ont été faites à chaud. Euh, moi, j'ai rien contre Daniel. Hein.
0: Juste ça tombe que... bien parce que Daniel est là, c'est ah. la surprise. Mm -hmm. On applaudit Daniel Là, c'est pas une vanille, il est là. C'est euh, une blague. Non, non, je te... Je ne te... ferai ah bon, a... pas, pas ça.
5: T'inquiète, bah, il, ouais. il, il y a pas de problème. Parce que non, mais on n'a pas les moyens de vous séparer. Non, ouais. ouais, mais j'ai rien contre
2: lui. Vous vous êtes parlé que... depuis ou pas Non, on voit des petits messages, mais après, bon, ça reste du sport. Avec des emojis ou pas Bien sûr.
4: Et alors, qu'est-ce qu'on en pense de la théorie du genou On est revenu dessus ou pas
2: Non, mais bah après, pour, pour moi, hein, c'est mon avis. Euh, tu sais, bon, après, ceux qui connaissent un peu l'espoir de combat, une entorse au genou, ça n'a jamais empêché euh, quelqu'un de combattre, tu vois. Euh, Francis Ngannou a combattu avec un ligament croisé cassé. Euh, Cyril Gann a combattu avec une côte pété. Moi-même, j'ai une entorse, j'ai des trucs. Bon, euh, ça fait partie du taf, quoi. C'est pas de la danse tu classique. Tu
4: t'es préparé pendant combien de temps
2: euh, En tout et pour tout, ça faisait 17 semaines. Et tu mangeais quoi non, non, j'ai pas de diète particulière, mmh. mais bon, j'ai maigri.
3: T'as
2: été, été très déçu. Ouais, ça m'a... Bah, tu sais, comme j'ai mis beaucoup de choses de côté pour ça, mmh. euh, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Après, ça reste cinq mois d'une vie. Hein, ouais, mais bon, euh, il ouais, euh, y, euh, y a des pas efforts de fait. fait. Je non, mais, suis mais même... En physiquement, as été... euh, non, 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 non. Mais c'est juste que te... j'ai sacrifié pas mal de choses pour qu'à la finale, il me pisse dessus.
6: Combien de temps avant, il a annulé
5: deux jours avant, c'est ouais, ce vient dire. Le lundi, c'était officiel, ouais. Mais comme il est annulé, est-ce que t'as pas la satisfaction, je sais pas, de, de, de remporter le match par annulation ou quelque chose comme ça bah, ou... T'as <rire> bah, après... gagné quand même de l'argent ou pas
2: Non, non, zéro. Non, j'en ai beaucoup perdu, par contre. Euh, avec l'essence et puis... Euh, mais euh, non, non, écoute. Moi, j'ai rien contre Daniel, c'est juste que... Euh, j'étais vraiment très déçu. Et puis voilà, c'est pas que c'est un père de famille, il faut pas non plus... Euh... Bah évidemment,
0: nous, nous, on déteste euh, euh, dire du mal des gens parce qu'après, sur les réseaux, il y en a qui vont après la réécrire. Non, les... mais moi-même, j'ai fait une
2: vidéo et après, j'ai vu les commentaires, ils se faisait harceler, ça m'a fait mal au cœur, tu vois.
6: Ouais.
2: Parce que je me dis, il a des enfants... Euh, on connaît pas vraiment les raisons personnelles, ça se trouve, mmh. il a des problèmes familiaux ou tout ça, donc... Euh... Je ne voulais pas m'acharner sur lui. Puis je lui souhaite plein d'amour et une longue vie à lui et ses proches. Est-ce voilà. que
0: le match a une chance de revoir le jour ou tu, tu veux déjà affronter quelqu'un d'autre Ou tu ne veux plus du tout en entendre non, parler Non, Daniel, de... non.
2: Je pense qu'on euh, va passer euh, à autre chose. Mais si je dois faire un combat, ce sera contre quelqu'un d'autre. Ouais. Donc
0: ouais. tu as envie de, de reprendre le, le combat
2: Pas tout de suite. Là, Je ne te cache pas que j'ai besoin d'un peu de vacances quand même. Ouais. Mm. Ouais. Puis moi, de toute façon, il faut que je m'entraîne un peu. Ben bah, voilà. Ah, donc,
5: y ait quoi que ce soit
2: euh... <rire> et, euh... et non, écoute, ce n'est pas... Pour l'instant, c'est pas dans le viseur, mais peut-être en septembre, octobre, pourquoi pas.
0: Est-ce que tes proches, ça les a rassurés que tu ne combattes pas euh, pff, Ouais, je
2: pense que oui, quand même. Ouais. Il y
0: avait une peur, quand même. Bah,
2: ma femme a, a commencé à bien aimer euh, les sports de combat. <rire> Trop bien. Elle me dit, vas-y, dans la cage, vas-y. J'ai dit, "Mais bah, t'as des comptes à régler. Pas... <rire> <rire> je je, je suis dit, il y a un truc que j'ai merdé quelque part, mais je me passe se marbrer. Mais euh, oui, je pense que ça a rassuré la grand-mère, euh, les parents, etc., bien sûr, ouais.
0: La semaine dernière, on a reçu Cédric Doumbé, champion de kickboxing, de kickboxing et de MMA. Ouais. Il s'exprimait sur l'affaire. Daniel Lanti, voilà. Donc ce n'est pas un, un faire-valoir. C'est un très bon combattant euh, pour Ragnar. Donc c'est très très risqué de le combattre. Mon pronostic, étant donné que je suis toujours sincère, je pense que, euh, je pense que euh, si c'est le Daniel Lanti que je connais, il va mettre KO Ragnar. En tout cas, on respecte le fait que Ragnar y aille et qu'il soit allé jusqu'au bout. Ça, ah, que... ça, c'est ça. Et même s'il perd, ouais. respect. Exactement. Il voilà. Exactement très courageux. Oh,
2: gentil, mon Cédric. Bah oui. Elle oui. Il est gentil. Après, il a l'image de Daniel d'avant, tu vois. Et c'est vrai que ce que tu as été avant n'est pas forcément. Euh... L'ex-Daniel. L'ex-Daniel. Mon Daniel, je pense qu'il pas. Je pense qu'il ne s'est pas préparé sérieusement euh, par rapport. Moi, je me suis mis une vraie, une vraie prépa de, de débile, hein, vraiment. Et lui, je pense qu'il n'a pas, euh, pas pris le truc au sérieux. Et puis je pense qu'il voilà, a été rattrapé par ça.
0: On parlait de la violence numérique euh, auquel on est confronté quand on est dans ce sport-là. Quelqu'un qui a été aussi victime de, de plein d'insultes, c'est Cyril Gann. Ouais. C'est un de tes proches. Oui. Vous avez échangé depuis. Comment est-ce qu'il l'a pris ou... bah, Moi,
2: j'ai trouvé ça... Euh, franchement, j'ai trouvé ça euh, insupportable et indigne euh, d'un pays, franchement. C'est un sportif français... Euh, puis nous, j'ai l'impression que les Français, des fois, on se réjouit du malheur d'un athlète. Euh... Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça m'a fait de mal au cœur, tu vois De voir tous les Français qui s'acharnent sur... Euh... C'est notre représentant français. Il a accompli des choses formidables. Il s'est loupé une fois. Et alors, tu vois, ça ne fait pas lui un enculé. Ça ne fait pas lui une mauvaise personne. Euh, L'échec est humain. Là, tout le monde s'acharnait. Tout le monde y de son petit mot. Alors que le mec, il est avait... il... Il vit, il vit un truc qui lui fait mal au cœur tu vois parce que le premier concerné c'est lui quand même qui souffre ouais. tu vois c'est
5: ce qu'il a d'ailleurs très bien dit qui était le, le plus en colère contre lui c'était lui-même quoi bah oui
2: puis moi c'est un ami puis moi j'ai trouvé ça insupportable j'ai même appelé des gens euh, qui se permettaient des critiques sur lui euh, euh, alors qu'ils étaient invités à l'arrest, des gros lèche cul j'ai pas c'était le blaze hein, mais bon <rire> qui, qui venait en vie pas merci on fait une théorie puis dès qu'ils voient Cyril ils lui le
0: ah, tu peux donner les noms hein, <rire> de...
2: non, non. <rire> et puis après dès que c'est internet ils envoient des grands pics machin tu vois je leur ai dit, vous êtes des grosses merdes. Parce que c'est. Euh, tu vois, même si tu n'aimes pas l'humain, même si tu n'aimes pas le sportif, respecte le fait quand même que le gars, il va dans une cage se taper. Exactement. Toi, tu pas capable de le faire. Et arrêtez de parler de choses que vous êtes incapable d'accomplir. Tu vois, fermez votre gueule.
0: On est d'accord. C'est l'heure ah. du questionnaire de clic Allez, c'est parti. Alors, Ragnar, sur quoi tu cliques quand ça va pas fort
2: euh, des vidéos des inconnus.
0: Ouais. C'est bon. laquelle t'as préférée Il
2: oh bah, y en a quelques-unes, hein, mais le, le Yupi Matin euh, me fait
0: beaucoup rire. Ouais. <rire> La première Martin. version, pas le... le, le... Oui. Voilà. Euh, <rire> sur quoi tu cliques pour te motiver Sur quelle musique euh, Sur des chants de guerre viking. Allez, on écoute. Ah ouais. euh, ouais. <rire> C'est pas ça C'est pas ça D'accord, très bien. Euh, un, clic, hein un clic qui t'énerve.
2: <rire> un clic qui m'énerve qui qui m'énerve il y a plein de trucs sur TikTok qui me cassent les couilles euh... même sur... <rire> les conseils beauté euh... même les mecs qui veulent faire tu les qui te disent comment draguer une femme un espèce de prolo immonde euh... <rire> tu te dis j'arrive avec ma lamborghini et tu crois que ta ça va résister.
5: <rire>
2: ah, je rêve de traverser l'écran et de lui mettre une mandale formidable. Mais euh, non, euh, oui, beaucoup de contenu sur Instagram m'insupporte.
0: Tu parles des rappels religieux sur TikTok aussi.
2: Oui, il est converti depuis deux jours euh, qui t'explique, euh, <rire> qui te font des rappels religieux sur TikTok avec un regard vitreux, euh, plein d'émotions alors qu'ils ne connaissent rien. Ça, ça m'énerve beaucoup.
0: Oui. Un clic pour nous présenter quelqu'un de ta clique Quelqu'un que tu veux nous présenter
2: un clic pour présenter quelqu'un de ma clique Oula. Euh, un Instagram, tu veux dire
0: Ouais. Euh,
2: qui c'est qui a... De... Putain, j'avais dit qui, T'as dit Greg M.M.A. Ouais, Greg M.M.A. parce que je trouve qu'il fait un super contenu. Et puis, euh, Paul Lydie. Le petit blond, là.
0: Ah oui, super. Polo. Ouais.
2: Voilà. <rire> polo. Il est, il est super polo.
0: Il est super polo. Euh, sur quelle série tu cliques en ce moment
2: Je suis sur You, le barjo, là, tu sais, qui suit
0: les... Euh... Il a une tête de barge, il est immonde.
4: Ouais.
0: Mais elle est super la série, j'aime bien. Alors Ragnar le Breton, moi je clique sur une chose, c'est ton spectacle à l'européen et ça s'appelle Eus. <coughs> Exactement, tu peux nous le faire
2: Oui, bon bah Eus. Voilà,
0: c'est parti. Tous les soirs, on vous recommande sur quoi cliquer. Aujourd'hui, on clique sur une série documentaire qui s'appelle Make or Break au sommet des vagues et on aura Johan fait meilleur surpeuse d'Europe et Stéphane Ashpool qui va habiller les athlètes au Gio. Je peux y connaitre.
2: 3
4: 2 1. Prenez la vague sous la planche des grands noms du surf professionnel.
2: Wave are looking for surfers to be pushing the level of the
4: sport. Le légendaire Kelly Slater, 11 fois champion du monde, Stéphanie Gilmore aux 7 titres mondiaux, la fratrie des prodige White ou encore la championne olympique Tatiana Weston-Webb. Maker Break au sommet de la vague capture la vie de ses athlètes en tournée à travers le monde. Pour cette deuxième saison signée là encore par les réalisateurs de Formula One, vivez les déceptions et les coups durs. Ouch. Mais aussi leurs plus beaux exploits.
7: Unbelievable. You don't see that every day.
4: Wasn't really in the <rire> de l'anthologique Pell's Beach sur la côte australienne à la célèbre vague Pipeline. Suivez le parcours de ces riders de haut niveau pour remporter le titre de champion du monde.
6: Like Avec nous
0: On peut dire que c'est un membre de la clique, hein. il est toujours autour de nous, c'est quelqu'un qu'on qu 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 côtoie et qu'on suit. Stéphane Hachpoul, créateur de mode, euh, vous venez d'être nommé directeur artistique chargé d'habiller les athlètes des équipes de France pour les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront à Paris en 2024. Félicitations Concours, Bonsoir, Johanne Defay. vous êtes la meilleure surfeuse d'Europe, la troisième meilleure surfeuse du monde et vous êtes l'un des espoirs de médailles françaises au JO 2024. Oui, bonsoir tout le monde la classe! Vous avez 29 ans, vous préparez donc pour les JO, mais vous êtes blessé au pied droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui.
1: Alors. Cagou en coquillage? Non, <c 'est... rire> je suis tombée bêtement en accident euh, et je me suis fracturée les trois métatarses du pied droit. Ah, donc, Donc, euh, bah, sur le papier, ça fait un peu peur, mais ça va. D'après ap... le corps médical, une fois que c'est solide, voilà, on peut repartir. Parce voilà. que
0: les JO, je le rappelle, c'est dans 500 jours, vous avez une chance ouais. d'y être ou pas?
1: Normalement, euh, ouais, ouais. J'ai. C'est pas c'est pas encore fait, mais j'ai mon ticket normalement pour le jeu parce que je suis sur, je suis la seule française sur le World Tour, donc euh, ça devrait le faire.
0: Alors j'ai une question. Les JO c'est à Paris. Où est-ce que vous allez surfer
1: <rire> À 10 000 kilomètres, peut-être même un peu plus, à Tahiti sur le spot de Tupo. Génial.
0: C'est pas dans la Seine.
1: On est d'accord. Parce que
0: je vous aurais prévenu contre deux trois galères chimiques. C'est euh, clair. Tu as déjà ouais, surfé, à non, ah. surfé à Nazaré
1: Non, jamais surfé à Nazaré.
2: T'as déjà vu Nazaré C'est la plus grande vague. Tu peux rappeler ce que c'est Nazaré C'est un endroit mythique de la Bible déjà.
0: Déjà. C'est
2: je te surprends un peu, mon loup C'est tout là est les plus grosses vagues du monde. Exactement.
1: Non, c'est vrai. La plus grosse vague surfée était à Nazaré. C'est. c'est vraiment un autre sport. Je fais pas des grosses vagues. Ah, tu fais des grosses vagues. Les grosses vagues comme Nazaré va y avoir. Ma copine Justine Dupont, là, une française qui déchire dans les grosses vagues. Il euh, faut souvent être accompagné hein, en fait. Voilà, t'as euh... un jet ski, voilà, t'as ta sécu. C'est clairement, euh, c'est moi c'est du sport extrême que je fais, mais eux c'est du sport euh, extrême moi, je... plus plus plus. Mais moi
2: je m'intéresse aux vagues. Enfin je te dis ça, mais je non, regarde. Oui. <rire> je la prendre pour un bar. Non non mais tu sais, j'aime bien regarder les, euh, les vagues scélérates. Tu connais ça C'est quoi C'est ah, les grosses vagues qui sortent de nulle part, la légende qui ont coulé plein de bateaux de pêche et tout. Tu connais pas Elles sont scélérates, elles sont méchantes. Ah, oui, quoi. Ça. Vagues ça scélérates. Être... Non, et on arrête, on ne peut se faire. C'est un très bon
5: sujet. personne ça. qui me
2: suit. C'est vrai que vous Oui, c'est des légendes ah. de pêcheurs, vous ne connaissez pas ça
5: C'est des, des, de p... des, ba... des,
2: des grands de bateaux qui, qui tombaient. Je suis chaud d'apprendre. Et on ne savait pas ce que devenaient les bateaux. Et en fait, c'était des grosses vagues énormes qui sortaient de la norme et qui écrasaient des bateaux. Les vagues, c'est les vagues, c'est Voilà. Elles étaient très mauvaises. C'était les rats. C'était
0: Stéphane Ashpool. on rappelle l'histoire. Tu crées très tôt la marque Pigalle, très impliquée socialement auprès des jeunes. Tu as créé un terrain de basket euh, dans le IPM du monde, ouais. tu as donné plein plein de cours, tu as été directeur artistique euh, euh, depuis très très longtemps, baigné de culture, tu as ouvert un club de jazz, tu fais mille trucs. Au moins, ouais. Et là, mmh. maintenant, mmh. tu te retrouves directeur artistique et tu vas habiller les, les athlètes. Que, déjà, c'est cool que mmh. les JO donnent ça à un jeune, ça fait plaisir. c'est pas un, Ça fait plaisir vu ton Chaine parcours. Jeune euh... Oui, on va dire que tu es on, jeune. Ouais. On ment, on ment. On est à la Mais télé. Vous, merde. On <rire> Euh, comment, comment tu t'es retrouvé là-dessus et c'est quoi les, les enjeux et les défis pour habiller ces athlètes-là
7: ah, bah, J'imagine qu qu'il y a des trucs techniques. Il y a beaucoup de trucs techniques, déjà je suis, je suis très fier. Euh, les JO à Paris c'est quand même costaud. Évidemment il y a, y a beaucoup de sports à traiter, beaucoup de matières différentes, beaucoup de techniques différentes, un cahier des charges gigantesque, euh, beaucoup d'avis de gens qui ne connaissent pas forcément le style et <rire> certains qui sont très sympathiques et d'autres moins, mais la plupart sympas. Commence déjà à
0: mettre tout le monde à l'amende dans ouais, le la ouais. comité des JO. <rire> non, non, je les, embrasse. Oui, voilà. je les embrasse
7: tous. Ils étaient, <rire> ils étaient charmants et on n'a pas fini. Le challenge, c'était de, de les rendre le plus beaux possible en respectant... Euh, en, en bah, ré... Parce qu'il va falloir habiller C'est ça
1: ah, ouais, ouais, y a du Il boulot. va falloir faire une C'est ça. Il
7: va être facile Joanne. à habiller, je pense.
1: Oui. Bah, nous, on a Tahiti, est à Tahiti, c'est facile en plus.
7: Bah pour le surf, tu vois, on nous a demandé, la fédération, euh, de faire des renforts parce qu'il y a des coraux euh, à Tahiti et qui peut, qui peut les, les blesser. Donc euh, tu vois, il y a sur chaque sport beaucoup de sujets comme ça à devoir euh, traiter, perfect. qui accompagnent les matières, plus le style, donc ça fait beaucoup d'éléments.
0: Euh, Johan, c'est quoi la plus grosse frayeur de votre vie
1: à euh, l'eau, c'était en Australie, euh, un peu sur un... C'était assez gros, mais sans plus, mais euh, je ne sais pas, je suis restée longtemps sous l'eau à un moment donné. Et vraiment, j'ai eu la sensation de... J'étais là mince, mais je ne vais pas sortir, quoi. Et puis bon, bah, je suis sortie, finalement. En fait, euh, mais on, on a souvent... Un Peur, on a l'impression qu'on reste longtemps sous l'eau parce qu'on se fait bah, chahuter et, et qu'il y a un peu le stress qui monte. Mais en fait, euh, généralement, on reste quelques secondes sous l'eau. Et, euh... et quand
0: on a une frayeur comme ça, est-ce qu'il faut tout de suite remonter sur la planche Est-ce qu'il faut tout de suite vaincre sa peur
1: euh, Oui, oui, là, je suis restée dans l'eau. Enfin, je savais que c ça... Il y, a eu plus... Il y a souvent plus de peur que de mal, en fait. On sait que c'est un peu quand même dans la tête. Donc, euh... Jamais de requin euh, des requins aussi, ouais, enfin non, moi j'en ai jamais vu, alors je sais pas si c'est parce que je veux pas les voir, mais c'est vrai que j'habite à La Réunion, il y a eu un... il y a des gros. Ah, t'habites ouais. à La Réunion Voilà donc. C'est les requins euh... un
2: marteau, en tigre. Bulldog. Euh, bulldog, je sais pas ça. <rire> ah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attaques. Non, mais c'est vrai mmh.
1: qu'il y, y a eu pas mal. Euh, est est eu... Tu fais de tes
2: soirées en bien, fait. <rire> ah, moi j'aime <je> <rire> bien, non. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attaques de requins tigres à La Réunion.
1: Bah tigre et bulldog, ouais, les deux, mais c'était. Tigre
2: et bulldog. Non, mais, mais... <rire> et je crois un moment c'était le débat, c'est qu'ils n'autorisaient pas à la chasse de ces requins-là.
1: Euh, ouais, il y en a qui, ouais, qui euh, militaient pour bah, les y y tuer d'autres non Voilà, exactement. C'est un petit ah, ouais. débat politique, exactement. C'est compliqué. Il y en a. Chacun a son avis, mais mais bon, voilà, les requins, il y en a un peu partout, là où on voyage aussi, en Australie, à Hawaï, ouais. clairement. Donc c'est sûr que ça fait partie du, du risque du sport, ouais.
5: Est-ce que dans le surf comme ça, à haut niveau, dans des zones un peu reculées ou quoi, la pollution, c'est un sujet Est-ce que vous, vous croisez de la pollution Est-ce que ça peut être un problème pour vous parfois Ou rien du tout
1: euh, Si ça, ça, alors, ça dépend vraiment des endroits. Euh, pour être un peu cliché, hein, en Indonésie, c'est assez chaud, la pollution plastique, euh, qu'on peut retrouver dans l'océan euh, et, et qui est gênante quand tu surfes, parce que... Bah, voilà, nous, on est des amoureux de la nature, généralement, et, euh, et ce qu'on veut, bah, c'est cette communion avec l'océan, et quand tu es là et que tu, tu rames et tu mets ouais. la main dans des plastiques, tu es là... Ah, c Bien c sûr. Donc c'est un peu fr... frustrant, et tu vois un peu l'évolution. Après, il y a des endroits, par contre, où on, on est reculé de tout, et là, c'est vraiment de la pure beauté, il n'y a rien, et justement, on... tu sens que tu es loin de tout ça, et c'est un pur bonheur. Quoi. Et pour toi, c'est quoi le meilleur spot pour surfer euh... La scène.
5: À quoi vous la, le part, Bretagne. À la Bretagne la
0: Bretagne Ah non Bretagne. pas à la Bretagne non ah, suis jamais allé la allée. torche
1: oh, Mais euh, la Sri
3: Lanka non oh, Sri Lanka.
1: la Bretagne c'est beau
2: hein.
3: Non la Bretagne
1: c'est Appélie la Lambert a des Je beaux spots suis
2: jamais
3: allée. et il y a pas mal ah, de championnats de France là-bas ouais Et est-ce qu'il y a une tenue euh, pour l'aiguiller un peu est-ce qu'il y aurait une tenue idéale quelque chose qui manque qui n'a pas encore été fait eh ben, dans bon surf
1: qui a pas encore été
3: fait Ou un oh, accessoire là, quelque chose qui pourrait vous aider Je me
1: pose une colle là tout de suite C'est qu'il n'y en a pas peut-être non, mais je pense que pour les, pour les filles à l'eau, on peut toujours travailler les, euh, les lignes, les modèles pour que ça tienne bien, etc. Donc que ce soit esthétique et que ça tienne bien. Enfin, Ça peut toujours être travaillé. C'est vrai que les marques de surf ne sont peut-être pas euh, au top euh, en termes de... Moi
0: j'ai une de dernière, dernière question pour Stéphane. Ça sent vraiment la ah, cool. Je sais <rire> que ton traumatisme esthétique d'enfance, c'est la Dream Team.
7: C'est clairement.
0: L'équipe. Parce que moi quand j'ai vu ton travail, j'ai pensé ouais. à la Dream Team. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu aimerais bien amener ce rêve-là pour les, pour les athlètes sportifs Parce que les, les, les basketteurs américains nous ont fait rêver à l'époque de la Dream Team.
7: Et ils nous ont fait rêver. Et puis, euh, tu sais, ils étaient grands, ils portent bien les vêtements, super proportionnés. Ils venaient des States, c'était quasiment la première fois où on les venait. Je pense que j'avais 8-9 euh, ans, j'étais là. et C'était en plus l'année où le basket a vraiment démarré, sur canal d'ailleurs, et c'était dingo. Mais il y a, y a un t shirt je ne sais pas si vous vous souvenez de la Lituanie.
2: Ah, avec toutes les couleurs
7: avec avec le tie-and-die, ouais. un genre de squelette qui joue au basket, enfin c'était ça, il me laisserait il laisserait personne faire ça maintenant mais, mais c'était vraiment fun.
0: Est-ce que toi tu vas pouvoir exprimer bon. un peu ta folie créative sur un, un pour les JO
7: Ouais, évidemment, tu as un cahier des charges qui est bien défini et donc il faut faire avec le maintenant le logo comme ouais. si tu connais ça, le Alors, logo quoi, le comme ça. Des le cahier des charges, je vais pas démarrer parce que c'est <rire> je pense que c'est ah, un des oui. Donc calures. le logo il
0: doit être à un endroit précis Les,
7: les logos doivent être l'équipe de France, de l'équipementier, le coq sportif, plus euh, des, des, des éléments techniques. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'était un peu réinterpréter notre drapeau français là, qui est en trois blocs, bleu, blanc, rouge. J'aimais l'idée de les mélanger les couleurs et créer des nouveaux bleus, des nouveaux rouges et de voir et l'introduire dans le vêtement. En Donc euh,
0: rendez-vous dans 500 Pop... jours au JO et demain, vous pouvez aller voir EUS, le spectacle de Ragnar Le Breton à l'Européen, est tourné dans toute la France en juin 2023, magnifique merci beaucoup, merci de nous inviter. on se retrouve demain pour une nouvelle émission à 19h15 sur Canal+, alors ils ont encore des choses à se dire voilà demain à 19h15 en clair et en direct sur Canal, et dans 500 jours au JO, et on espère vous voir briller et ramener l'or Bonne soirée Tout de suite en aparté Et puis après en aparté Vous connaissez Et vendredi sur Canal Le concert de Juliette Armanet En direct Que je vais regarder Avec mon copain Jean-Marc Jérémy. Bonne soirée